0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 5 de agosto del 2022 y en este episodio vamos a hablar del verano caliente que ha vivido el planeta, sobre todo en Europa y en algunas regiones de Estados Unidos, en donde ha habido temperaturas récord, ha habido incendios que siguen presentes, sequías... The climate emergency is making itself felt across Europe. Record-breaking temperatures are fueling wildfires burning out of control across huge swathes of France, Germany, uh, France, Greece, Portugal, Spain and Italy. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos ya en el momento en que tantos ambientalistas han venido advirtiendo desde hace años. Para hablar de ello le agradezco a Mario Campa, economista y politólogo especialista en temas de justicia social, fiscal y ambiental, platicar con nosotros. Mario a ver, te preguntaría, ¿están conectadas estas, esto que está viviendo Europa, Estados Unidos en cuanto a calentamiento global o es simplemente un verano caliente?
1: No, yo creo que sí es un verano atípicamente caliente que se sale de los parámetros, digamos, históricos. Tenemos a varias regiones en Europa, particularmente España, aunque también en Francia y Reino Unido, donde marcaron récords absolutos en algunas ciudades.
2: Asados de calor en España, ni
1: en el norte del país donde se suelen suavizar las temperaturas se libran. Tenemos, por ejemplo, que Londres sí ha tocado antes 40 centígrados, pero no lo hacía con una frecuencia tan rápida como lo estamos viendo ahora.
0: Today has been the hottest day ever recorded in Britain. The country baked under superheated air that sparked fires, buckled train tracks, and touched off a torrent of emergency calls.
1: Eso puede o está atado, por supuesto, al calentamiento global producido por las actividades humanas. Después en Estados Unidos tenemos incendios forestales en la región del suroeste, particularmente en California, y sequías eh, como en Nuevo México que no se veían en miles de años. ¿no? Entonces todos estos hechos pues, se están dando en un momento sincronizado o están hablándose entre sí. Y bueno, habla de que esto podría incluso agravarse o ponerse aún más complicado en las décadas que siguen si seguimos permitiendo que la Tierra se siga calentando. ¿no? ¿Cómo
0: has visto la respuesta tanto en Estados Unidos como en Europa? A mí me ha llamado la atención que siempre sentí o pensé que cuando se viviera los momentos más complicados del calentamiento global, pues todo iniciaría en los países menos desarrollados, pero resulta que ahora quienes lo están padeciendo primero son pues los europeos y los estadounidenses.
1: Sí, bueno, aquí... Uh, son dos comentarios ahí distintos. Por ejemplo, en el caso de la respuesta, yo creo que pues se está haciendo algo que esperamos ver incluso con números muchos más grandes en los siguientes años, que son los desplazamientos. no En, el, en algunos casos, de la mano de las autoridades, digamos evacuaciones, eh, sobre todo cuando hay un incendio, vimos más de 40 mil personas evacuadas tan solo en Francia, lo mismo en California con algunos incendios que pues devastan pequeños poblados en su totalidad. Vimos incluso el Parque Nacional, un icono de California quemarse, una parcialidad tío, ¿no? de él uh -huh. y cosa que no se había visto por el número de hectáreas también en varios años. A new fire in Yosemite National Park and this wildfire is taking
0: homes with it.
1: La respuesta se puede hacer eh, generalmente reactiva. Lo que se puede hacer es, en este caso, pues intentar apagar, sofocar los incendios. Pero hay otra más de largo plazo que, que implica toda una reconversión del sistema económico hacia tecnologías pues menos contaminantes y a la vez aislantes también, porque tenemos temperaturas más altas. Las ciudades se tienen que adaptar a ello. En Londres teníamos que parte de las defunciones se dieron, sobre todo en adultos mayores, porque tan solo el 3% de la ciudad tiene aires acondicionados. Si estas temperaturas persisten tan elevadas, pues es probable que tengamos que tener edificios pues o con más aislantes térmicos o con más aires acondicionados, ¿no? Pues son algunas cuestiones que van a ocasionar que las ciudades y los países se tengan que adaptar. Ahora mencionabas que sí, está siendo el fenómeno cada vez más visible en los países desarrollados, particularmente en este verano. Desafortunadamente esto también se debe a que lo hemos visto como también cierta, con cierta normalidad en los países países subdesarrollados. no. Por ejemplo, cuando hay una mala cosecha porque no hubo agua en cierto poblado, en cierto estado de una nación subdesarrollada, pues lo vemos como normal que la gente tenga que emigrar hacia un país donde haya más oportunidades, pero en realidad puede deberse a un fenómeno climático que ocasionó que no llegara la precipitación necesaria para regar los cultivos y que la gente se dedique a la agricultura.
0: Cambio climático, dos huracanes se rezaron las siembras y el cardamomo de miles de indígenas en el norte de Guatemala. Un informe del Banco Mundial advirtió en septiembre que los efectos del cambio climático podrían provocar la migración de 216 millones de personas para 2050, incluidos 17 millones en Latinoamérica.
1: Ahora lo estamos viendo en países desarrollados, pero es algo que también hemos visto pues incluso en México, donde hemos tenido, por ejemplo, veranos más alargados, temporadas con menos precipitación, todo eso a veces cuesta trabajo evaluarlo porque tampoco hemos, digamos, una vida humana no, no tienen los suficientes elementos para evaluar dentro de esa vida, pues temporadas que eran menos calurosas o tenían más precipitación, pero si lo comparamos con el histórico antes de la época industrial o antes de los años 70 donde se empieza a acelerar el calentamiento global, pues sí estamos ante fenómenos cada vez más marcados y podríamos empezar a ver estos escenarios semi-apocalípticos en un futuro, pues no muy distante, ¿no? Ya lo estamos viendo en algunas partes.
0: Lo que está viviendo Ucrania la guerra, me parece que va a ser todavía más complicado que, por ejemplo, los europeos puedan hacer su transición planeada hacia energías limpias. Ahora traen el problema de cómo se abastecen de gas, cómo logran mejores maneras de hacerse de petróleo o lo podríamos ver del otro lado que esto lo aceleraría. ¿Tú qué pensarías ahí, Mario?
1: Yo creo que hay de mezcla de los dos elementos que mencionas por un lado, pues sí tenemos que en el corto plazo esto lo va a complicar un poco la transición energética hemos visto, por ejemplo, que Alemania la agarra en una coyuntura donde venía cerrando algunas plantas de energía nuclear.
2: Germany is saying goodbye to nuclear power. Reactors representing almost half the country's nuclear capacity are due to be shut down by the end of this
1: year e incluso en estos momentos está considerando reactivarlas, ¿no? Ya reactivó algunas, por ejemplo, alimentadas por carbón, lo cual pues implica más emisiones. Pero por otro lado, el hecho de que en estos momentos varios de los países estén tratando de reducir por cuestiones geopolíticas, ojo, no necesariamente por calentamiento global, pero por geopolítica, para depender menos de Rusia, están también eh, reduciendo eh, su consumo, por ejemplo, de gas, que también pues tiene emisiones de carbono. Entonces, estamos viendo algunos efectos encontrados y hacia adelante, el hecho de que se disparen algunos de los precios de estos energéticos, del carbón particularmente de las gasolinas eh, del mismo gas, que se estén tan elevados los precios pues va a volver también un poco más atractivo invertir en todo tipo de tecnologías que no sean combustibles fósiles, por supuesto también incluso en el plan europeo implica porque no es únicamente generar energía limpia o renovable sino también reducir los consumos y ser más eficiente también con los materiales que estamos empleando, entonces parte del programa de reducir la dependencia de gas y de combustibles fósiles en Europa en estos momentos implica también, eh, por ejemplo, elevar el termostato para utilizar o, o para mantener temperaturas que, donde se consuman menos combustibles y también pues una reconversión de algunos edificios para que con una tecnología con mejores aislantes térmicos, pues también se consuma menos electricidad o combustibles. Entonces, para resumir, estamos viendo pues efectos encontrados. Yo creo que en el corto plazo sí lo complica pero en el largo va también a resaltar los atractivos de transitar hacia un escenario donde haya menor dependencia por geopolítica a la importación de combustibles, también por el otro el atractivo de invertir en otro tipo de tecnologías porque estamos viendo que los mismos combustibles se están yendo a precios desorbitantes y eso pues ocasiona problemas macroeconómicos severos a las naciones,
0: ¿no? Mario, ¿qué costos estás viendo que ha tenido? Costos económicos, pensando en que además eres economista, el hecho de que esté viviendo el planeta este verano tan caliente.
1: Sí tiene costos, el principal tiene que ver con la inflación. Estamos viendo, por ejemplo, que el consumo, te ponía el caso por ejemplo el Reino Unido, donde estamos viendo un mayor consumo de electricidad para mantener frías algunas, algunos edificios, algunas ciudades. Entonces, al dispararse quizá la demanda de electricidad y también lo estamos viendo en otras partes de Europa, pues con una oferta más o menos limitada, donde tienes el agravante de la geopolítica, eso está ocasionando que los precios de los energéticos para los hogares, pues estén disparando. Esto implica inflación. La inflación pues tiene varios estragos. Uno de directamente al bolsillo de los hogares, sobre todo si no aumentan los salarios, pues esto deteriora automáticamente el poder adquisitivo o incluso puede mermar los ahorros de las familias. Y por otro lugar, el hecho de que haya inflación pues lleva a tasas de interés más altas. ¿Qué pasa cuando hay tasas de interés más altas? Las familias para consumir, por ejemplo, a través del crédito, pues tienen que pagar más intereses y esto puede llevar a que caigan en una situación de impago o a que eviten comprar algunos artículos y algunos hasta pueden ser indispensables. Por otro lado, también afecta un poco la inversión y aquí, ojo, si están subiendo las tasas de interés, también algunos proyectos que tienen que ver con inversión para la transición ecológica, con intereses más altos, algunos de estos proyectos pues pueden dejar de ser atractivos. Entonces, todo esto es un, es un mecanismo de retroalimentación, de situaciones de estrés, es decir, que, que son atípicas al funcionamiento de una economía y sí estamos viendo Definitivamente en estos momentos un escenario complicado a nivel internacional, donde tenemos menor crecimiento y mayor inflación. Y esto, por supuesto, a la hora de que los países tengan que estar pensando en el largo plazo inversiones para transitar hacia un escenario de menos emisiones de carbono, dada la coyuntura actual, el corto plazo, el mientras tanto se complica, ¿no? El largo plazo se va haciendo cada vez más complicado y difuso. Esos son algunos efectos que estamos viendo en estos momentos.
0: Mario, hay escépticos de que todo este calor se deba al cambio climático y piensan que son ciclos de la Tierra y que así como hay momentos en donde se enfría hay, o hace más frío en la temperatura, hay hay otros en donde hace más calor y simplemente eso es lo que está pasando ahorita.
2: With you. Well, I
0: don't think science knows, actually. ¿Qué le dirías a uno de estos escépticos?
1: Bueno, yo les diría que sí, es cierto que hay ciclos, pero que el ser humano nunca los había acelerado tanto y había ocasionado que tuvieran estos picos tan marcados. Entonces nosotros, digamos, estamos agravando esos ciclos y los estamos complicando en nuestro propio perjuicio, en nuestro propio detrimento. Nos estamos afectando a nosotros mismos y por supuesto que está ya demostrado por la ciencia que tiene que ver con la actividad humana, particularmente a partir de la revolución industrial, a partir de un consumo muy intensivo de combustibles fósiles que emiten carbono, pues que esto ha provocado que se acelere el calentamiento global bajo los parámetros habituales y ante estos escenarios, se estamos transitando demasiado a prisa hacia unos a nivel mundial donde hay desequilibrios que pueden llevar a que no regresemos a las etapas previas de estabilidad, digamos, de los sistemas terrestres que le daban viabilidad a la vida como la conocemos, de tal forma que algunas regiones se puedan volver inhabitables, ¿no? Es complicado pensar que una región donde no haya precipitación o tenga temperaturas en extremo altas, pues, Puede albergar ciertas actividades industriales, ¿no? O la agricultura, la ganadería. Incluso estamos viendo en algunas zonas del mundo que regiones con poca precipitación, pues están batallando para tener, por ejemplo, embotelladoras, ¿no? Algunas de, de estas regiones, si dejan de recibir precipitación comparado con su estándar histórico, pues algunas de las actividades económicas se van a volver inviables. Y esto, pues, va también a su vez a, a acelerar los fenómenos migratorios. Entonces, entonces, a esos escépticos, pues yo les diría que hay que comparar ¿no? eh, cómo se han dado los calentamientos globales en etapas anteriores, que lo podemos saber, quizá no a ciencia cierta, pero sí hay cierta evidencia. Y ahora con esto, con nuestra actividad humana, cómo nosotros los estamos empeorando y eso a su vez nos está afectando a tal forma que algunas zonas se están volviendo inhabitables.
0: Mario Campa, muchísimas gracias por darnos este análisis y por platicar con nosotros.
2: Morena y el Estado de México. Delfina Gómez, actual titular de la Secretaría de Educación Pública, resultó ser la ganadora de la encuesta que se aplicó para definir a quien encabezará los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, que es la antesala para convertirse en la abanderada a la gubernatura en 2023. En la segunda etapa del proceso, Gómez Álvarez fue medida junto al senador Higinio Martínez, el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, y el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte. Así habló Delfina Gómez tras conocerse los resultados.
0: Lo recibo con mucho gusto con mucho corazón y agradezco de verdad a todos los que tuvieron la confianza en emitir una opinión acerca de una servidora, me comprometo y mi compromiso va a ser en dar lo mejor de mí día con día
2: Adelantó que en los próximos días hablará con el presidente López Obrador para informarle su decisión de encabezar los trabajos del partido en el Estado de México y con ello iniciar el proceso de entrega-recepción de la CEPA 2. Parlamento Abierto Alterno. Hoy inician los foros del Parlamento Abierto Alterno sobre la reforma electoral que organiza el bloque Va por México, integrado por el PAN, PRI y PRD. El coordinador de la bancada del PRD, Luis Cházaro, dio a conocer que el calendario del Parlamento contempla cinco foros que finalizan el próximo 26 de agosto. Y vamos a abrir el debate, vamos a, a confrontar estos foros de simulación con verdaderos foros para discutir una ref la reforma electoral que el país Hoy requiere, no vamos a discutir bajo la lógica de narrativas como desaparezcamos al INE Al acusar que Morena dejó fuera a actores relevantes en la discusión Para incluir en su ejercicio a los paleros y matraqueros La oposición contempla la asistencia de diversas autoridades Entre las que destaca el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba La coalición opositora refrendó que la reforma electoral que presentó el presidente López Obrador Con la que busca desaparecer al INE no va a pasar Tres Emergenza di salute. Estados Unidos declaró emergencia de salud pública para reforzar la respuesta al brote de la viruela del mono que ha infectado ya a más de 6.600 estadounidenses. Con la declaratoria hecha, se procederá a liberar dinero federal y otros recursos para combatir el virus. A inicios de semana, el gobierno nombró a altos funcionarios de la FEMA y CDCs como coordinadores para combatir el brote. Sin embargo, la administración federal ha enfrentado críticas por la poca disponibilidad de las vacunas. La semana pasada, la organización la Organización Mundial de la Salud calificó la viruela del mono como emergencia de salud pública, con casos en más de 70 países. 4. Especie exótica invasora. La Academia Nacional de Ciencias Polaca anunció que el gato doméstico era una especie exótica invasora en Polonia sumándose así a una base que ya cuenta con más de 1.700 especies. El biólogo Boye Solars ha explicado las razones de la decisión entre las que mencionó el daño que los gatos causan a aves y otros animales salvajes. Un estudio de la Universidad de Ciencias Biológicas de Varsovia estimó en 2019 que los gatos domésticos matan a unos 583 millones de pequeños mamíferos y 135 millones de aves al año en Polonia, además de que es una especie ajena a Europa desde un punto de vista estrictamente científico. Ante el descontento generado, el experto subrayó que los propietarios de gatos limitaran el tiempo que sus mascotas pasaban al aire libre, pues solían cazar presas, lo que tenía un impacto en otras especies.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día, que pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.